0: So, wer nicht wagt, der nicht verliert. <lacht> Diesmal haben wir es. Jetzt. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Pilotfolge des neuen Podcasts mit dem passenden Namen Feierabendbier. Mir gegenüber sitzt Stefanie Eckbers, ihres Zeichens Head of HR der mhm. Firma EMP. Weintrinkerin. 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 Weintrinkerin.
1: Feierabendwein hört sich aber kacke an, deswegen haben wir es ja, nicht. Ja, es steht gemeint.
0: auch, glaube ich, nicht im Dunen, oder? Feierabendwein ist kein Ding.
1: Ich habe nicht nachgeguckt.
0: Ich bin nicht vorbereitet. Na Feierabend, da kann sich, glaube ich, jeder mit identifizieren. Auf jeden Fall. Gut. Meine Wenigkeit, Felix Pohl, sogenannter Business Development Manager bei der Aufe Gruppe. Steffi, wir haben es, glaube ich, oder? War das ein gutes Intro?
1: Ich denke, das war ein okayes Intro, ja.
0: Danke fürs Kompliment. <lacht> ähm, äh, ja, was jetzt keiner mitbekommen hat, wir haben jetzt, glaube ich, gerade zum siebten oder achten Mal von vorne angefangen, weil ja. das Intro eine unglaublich gestellte und weil Situation du den Spruch ist. Immer falsch weil ich den Spruch hast. immer
1: falsch gemacht habe. Ja, aber jetzt machen wir einfach weiter. Jetzt
0: machen wir einfach weiter, ja. genau. Also, Gut. Steffi.
1: Felix. <lacht> Lass mal ähm. anfangen. Hm, wer sollte sich diesen Podcast anhören? Ja, genau, ja.
0: das ist die richtigere Frage. Diese Frage
1: haben wir uns ja schon vorhin einige Male gestellt und keine passende Antwort gefunden. Wir haben gesagt, es könnten. Alle zuhören, die sich neue Gedanken machen wollen über das Thema Business, HR, also Personalmanagement, Unternehmensführung, Alltag und die Interesse haben, uns beiden mit 30ern dabei zuzuhören, wie wir über diese Dinge philosophieren.
0: <lacht> ist, ist das eine Zielgruppe? Meinst du, so Leute? Gibt's? Ich glaube, das ist
1: eine Zielgruppe. Das sind alle, das sind quer, also und die ironischen. Die, Ziel, ironischen. die ironischen. Die ironischen finde ich auch ja, ganz wichtig. das ist unsere Zielgruppe. Die also ironischen.
0: wer generell, ähm, wer jetzt so die ersten ähm, paar Minuten hier zuhört und generell vielleicht von sich sagen kann, mit Ironie kann ich nicht, abschalten. Wer das, das jetzt schon
1: anstrengend das, fand.
0: Der, wer das jetzt schon anstrengend fand und ähm, an Stellen, wo wir gelacht haben, nicht lachen konnte, dann einfach was anderes hören, glaube ich.
1: Ist besser. Ja. ja, aber generell kann man vielleicht schon sagen, wir beide kommen aus dem HR-Umfeld. Also ja. alles rund um... Personalmanagement, ähm, aber wir sind eben auch zwei junge. Wir sind noch jung. Ja,
0: Wir sind noch. Jung. <lacht> ich
1: definiere uns noch als jung. Äh, zwei junge Menschen, die im Berufsleben mitten im Berufsleben stehen und irgendwie versuchen, so eine Art Karriere zu machen <lacht> und die ganz viele Dinge im Alltag erleben, über die es sich auf jeden Fall mal zu sprechen lohnt. Ja,
0: definitiv. Und das werden
1: wir auch alles thematisieren. Ja. Also es wird eine bunte Mischung Leipziger ein allerlei. Ein po, ein wow. wow, jetzt fängst du schon
0: mit den Fremdwörtern an.
1: Es wird ein Leipziger allerlei. Ein Le
0: oh. Also ich glaube schon, es wird, es wird recht viel um, um generell Themen aus dem Umfeld HR-Personalmanagement mhm. gehen. Es wird aber auch immer mal wieder in Themen gehen, die so generell sich um Berufsleben drehen mhm. und vor allem auch um. Dinge aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Ja. Aus politisch unkorrekten Blickwinkeln zu betrachten. Oha. Ja, Jetzt definitiv. Jetzt die Latte aber hoch an. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Felix ist schon im Revoluzzer-Modus. Ich habe schon, hab schon mein Che Guevara T-Shirt an. Ja, wir bringen äh. ein
1: bisschen Schwung in die Kiste. Genau,
0: Schwung in die Kiste. Schwung Richtig. in die Kiste.
1: Schwung in die Kiste. Das ist der, der Titel das unserer Folge. Das ist der Folge. Folgenname. Sehr oh. gut.
0: Erster Folge Schwung in die Kiste. Schwung in die das Kiste. Das ist auch so ein Bisschen reißerisch, finde ich gut, gefällt mir. Ja, ja. Absolut. Ja, also das mal so grundsätzlich zum Plan: HR, Personalmanagement, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal was zum Thema. Ähm, ich glaube, wir reden, vielleicht reden wir heute auch noch über das Thema Präsentieren. Ähm, warum wir das tun, da können wir nachher auch noch so ein bisschen was zu sagen.
1: Wie das alles so entstanden ist, ja. hat auch was mit Präsentieren zu tun. Ja? Oh, ja.
0: Großartig Spannungsbogen jetzt schon. Ja, ja. Da kann ja keiner mehr ausmachen jetzt. Ja, Außer absolut. die unironischen, die haben schon ausgemacht.
1: Wahrscheinlich, weil die sich denken, na, nee, was soll das Was hier? Ist
0: das? Was machen die da?
1: Was ist Das, das hat doch nichts mit Business zu tun.
0: Na gut. gut, okay, alles klar. Dann würde ich sagen...
1: Wir fangen an, wir starten richtig durch. Okay, Jetzt womit, geht's los. womit starten wir?
0: Also ich glaube, spa spannend ist ja echt, wie wir, wie, wir, wie wir zu dem Thema Podcast gekommen sind, weil das ist ja, ja nicht so der ganz übliche Weg gewesen, wie man sich auf einmal einem Thema Business Podcast üblicherweise widmet. Also ich, so Gibt es da einen
1: üblichen Weg, wie man so einem Podcast Ja, man findet, man findet das
0: Format Podcast stimmt. cool ja. und überlegt sich dann, was man damit machen kann. Ja, und dann wird es ja,
1: meistens echt uncool.
0: Und das, das ist, ist so Format first, finde ich immer ganz schwierig, weil dann verkommt das häufig zu Durchlauferhitzer für Pressemitteilungen nee. und... Ähm, <lacht> Ah ja, es, es verliert halt so diesen eigentlichen Charme, was ein Podcast ausmacht. Ja, finde ich auch. Das finde ich mal ganz schwierig. Witzig ist, bei uns war es halt komplett andersrum. Weiß jetzt keiner, deswegen hole ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen weiter aus. Ähm, wir haben uns im Projekt, also ich habe ja mit euch dann auch das Projekt so ein bisschen gemacht. Und man kann, glaube ich, schon sagen, wir verstehen uns einfach so auch ganz gut. Ne? Wir mhm. haben eine gleiche Art von Humor, beschäftigen uns natürlich auch irgendwie mit den gleichen Themen. Ja. Und das dann wussten
1: wir aber noch nicht, als du mich gefragt hast.
0: Ob wir naja, ja, ja, was ja, ja, das wollen. stimmt. Ja. Und wir haben auch boah, die, diese Workshop-Situation war auch ein bisschen ganz komisch, <lacht> weil also ich, bei euch herrscht ja so eine ganz klassische duzkultur Ja, ne?
1: sehr. Ganz Cooles spannend.
0: Unternehmen. Ähm, bei euch ist irgendwie optisch und inhaltlich alles erstmal cool und jeder wird gedutzt, auch der Dienstleister wird geduzt. und dann saß ich bei euch im Workshop. <lacht> hast du, hast du ah, das habe ich richtig, Mutter. das habe ich richtig vergeigt. <lacht> Komm, man muss aber mal das Kind mal beim Namen. Das habe ich richtig vergeigt. Da sagt wie viele Leute waren da? Ihr hättet irgendwie 13. die halbe Firma eingeladen. 13 Leute. 13. 13 Leute. Fach- und Und mir wurde sofort das Du angeboten. Und dann war ich in einer Situation, ich duze Kunden nie. Das wurde mir eingetrichtert von vorne bis hinten. Ich duze keine Kunden. Wirklich? Wenn du Kunden duzt, kriegst du Weltraumherpes. <lacht> Was? Ist, okay, ich frage nicht nach. Frag nicht nach? Ja. ist nicht schön. <lacht> das müssen wir gleich noch erklären. Ja. Das Geräusch erklären wir gleich. <lacht> ähm. Ja, und dann habe ich, glaube ich, den kompletten Workshop einen halben Tag lang ständig äh, Schelte bekommen, weil ich Stimmt. angefangen habe, euch, euch zu sitzen. Du
1: warst unser Running Gang.
0: Genau. Und danach hatten wir die glorreiche Idee, auf der Zukunft Persona Z Personal zu dem Thema Onboarding mal einen Vortrag zu halten. Ähm, und dann waren wir zur Vorbereitung hier und irgendwie ja, richtig vorbereitet haben wir uns nicht, Steffi. in den
1: Wir haben halt drei Stunden über Gott die Welt, äh, ja, und wir das haben Wirtschaftsleben, das Personalmanagement der heutigen Zeit Gesprochen
0: und philosophiert. Und
1: philosophiert. Viel ja. philosophiert. Sehr viel haben wir. philosophiert. Ja. Und das ohne Feierabendbier, oder was? Und das
0: ohne Feierabendbier, ja. ja. Und haben halt na, ich habe halt nachher gesagt, ich entschuldige mich noch mal, ich habe dich damit komplett habe <lacht> gesagt, eigentlich hätten wir genau das, was wir gerade gemacht haben, das hätten wir aufzeichnen müssen. Es ja. wäre wär ein super Podcast gewesen. Ja. So. Ich habe da schon mal ein Mikro gekauft. Hast du gesagt, <lacht> ich hatte das sogar. Ich hatte, Sicherheitshalber. Ich hatte Stimmt, das, ich du hattest das, das mit. Kofferraum. Du wolltest es ja. direkt. Aber dann hast du gekniffen. Ja. Ja, es wäre auch unprofessionell. Muss man ja also ein bisschen vorbereiten. Muss es so ein bisschen vorbereiten, ja. genau. Und deswegen sitzen wir jetzt hier, weil wir es jetzt endlich geschafft haben, ich glaube, zwei Monate nach dem ersten aufkeimenden Gedanken, wir machen das jetzt. Ja. Jetzt sitzen wir hier zusammen bei dir im Büro und äh, zeichnen mal einen Podcast auf. Einfach mal ja. so. Einfach mal so. Das ist total einfach. Ja. Genau. Also jetzt in der Pilotfolge machen wir es, glaube ich, mal so ein bisschen anders, ähm, weil wir natürlich auf... Bezug nehmen können, hervorragend, oder der Grund, warum wir das machen, ja. war so ein bisschen, wir haben zusammen einen Vortrag gehalten zum Thema Mitarbeiter-Onboarding, deswegen würde ich da gerne noch mal kurz so ein bisschen mit dir drüber quatschen, aber nur so zwei, drei Elemente rausgreifen, da jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Von dem Vortrag, von dem grandiosen Vortrag, möchte ich, möchte ich am liebsten sagen, gibt es eine, eine Aufzeichnung, da kann man sich das ganze Thema nochmal zu Genüge in Ruhe führen, aber du hast da nochmal zwei, drei Sachen gesagt, die durchaus spannend sind. Ich habe mir ja deinen Teil der Präsentation vorher gar nicht angeguckt, gebe ich jetzt zu. Wir haben da ja, ja. irgendwie, ne? wir haben das ja, ja einfach rauf das auf die Bühne und
1: Sehr spontan und haben wir das ihm.
0: gemacht, ja. Was übrigens den Charme, glaube ich, auch ausgemacht hat so ein bisschen. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich möchte nicht, un ich möchte nicht <lacht> Unvorbereitetheit generell glorifizieren. <lacht> <lacht> ich glaube, das war, schon, das war schon Teil der Performance irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Das war halt nicht so durch choreografie Ja, genau. Ja.
0: Dann haben wir noch ein, noch ein etwas äh, besonderes Element eingebaut. Ähm, da das ja hier ein Business-Podcast ist und wir beide ja jetzt nicht in so einem selbstständigen Verhältnis arbeiten, sondern irgendwie immer auch noch so ein bisschen politi politisch motiviert sind, das Richtige zu sagen. <lacht> oder das müssen. Zumindest ein Rest ist davon übergeblieben. Motiviert möchte ich gar nicht sagen, glaube ich, oder? Wir müssen das machen. Ja. Deswegen haben wir hier so ein so ein Game Show buzzer stehen, also so, ein richtig, so einen roten, dicken Knopf, der steht in der Mitte. Und jedes Mal, wenn jemand über ein bestimmtes Thema nicht mehr reden möchte, aus privaten, beruflichen, <lacht> welchen einfach, Gründen auch immer. Weil der Anstand, auch
1: immer, ist, vielleicht weil auch, der Anstand ja. ist
0: nicht gebietet. Ja. Oder weil wir eine Abmahnung kriegen würden. Oder weiß der Geier warum. Dann darf man hier auf diesen Buzzer draufhauen. <lacht> genau. Und ähm, da muss das Thema sofort abgebrochen werden. Also dürft, es darf einfach nicht mehr thematisiert werden.
1: Das wird super, das ja, wird super das, einfach. Das
0: brauchen wir auch, glaube ich, um ich weiterhin irgendwie die Karriereleiter nach oben schreiten zu können. Jetzt <lacht> <lacht> nur noch steil bergab. Dann ja. würde ich vorschlagen, lass uns doch mal weil es gerade so schön passt, mit dem Thema Onboarding irgendwie einsteigen. Also für alle, die, die den Vortrag nicht kennen, dürften ja in Deutschland nicht mehr so viele sein. Den sollten ja mittlerweile alle gesehen alle. haben.
1: Und die ihn jetzt noch nicht äh, kennen, die sollten es dann ab morgen kennen.
0: Der ist ja jetzt lehrbuchrelevant.
1: Auf jeden Fall. Ja. Wir müssen auch noch ein Buch schreiben.
0: Wir müssen auch noch ein Buch schreiben, stimmt. Ja. Habe ja. schon angeleiert. Machen wir dann. M machen wir dann. Nach dem Podcast. Ja, wenn wir berühmt sind.
1: Wenn wir berühmt sind, ja.
0: <lacht> genau, ich möchte, also das große, das große Rad gar nicht, wir haben zusammen halt einen Vortrag darüber gehalten, was macht Onboarding eigentlich aus und was sind so elementare Bestandteile und auch, es macht halt keiner. Ja? Also ja. Mitarbeiter-Onboarding macht heute keiner vernünftig.
1: Obwohl alle wissen, dass es ja, das sinnvoll wäre, das so zu tun.
0: Ja, genau, richtig. Und darüber haben wir einen Vortrag gehalten. Und du hast, du hast zwei total spannende Dinge gesagt, die mir auch erst während des Vortrags aufgefallen sind, weil ich, wie gesagt, deinen Teil der Präsentation überhaupt nicht kannte. <lacht> <lacht> ähm, das eine geht so ein bisschen in Richtung Denkanstoß an HR. Ne? Oh ja. Dieses Thema den Denken Sie CEO. Ja. Ähm, fand ich super spannend, weil ich das in der Argumentationskette immer komplett vernachlässige. Ich kann noch mal ein bisschen was dazu erzählen, was du damit meintest.
1: Bei der Einarbeitung von der Mitarbeitern ist es ja so, wie in ganz, ganz vielen anderen Themen, dass es häufig so ein Prozess ist, der von HR ja gesteuert wird. Und ähm, dementsprechend werden auch solche Projekte, wie wir es jetzt auch gemacht haben, meistens ja über HR auch angestoßen und müssen dann irgendwie auch verkauft werden. Und mir ist es halt so ein generelles Herzensthema, dass ich finde, dass die gesamte HR-Profession, also vom also wirklich vom Personalleiter bis runter zur Personalreferentin oder hr businesspartner wie sie sich heute alle nennen, ähm, viel, viel mehr noch aus Businessgründen heraus einfach denken darf. Also wenn Sie das Personalmanagement im Unternehmen voranbringen wollen, dann müssen Sie an Ihr Unternehmen denken und wofür das Unternehmen da ist. Und dann denken Sie im besten Fall automatisch wie der CEO, weil der will das Unternehmen voranbringen. Und ich finde, gerade heutzutage ist das Thema, wie bringen wir die, wie nutzen wir dafür unsere, unsere Belegschaft beziehungsweise wie hilft unsere Belegschaft, unsere Erfolge zu erreichen, einfach auch in ganz vielen Köpfen der CEOs. Aber HR ist eben die Profession, die sich damit auseinandersetzen muss, die besten Wege dafür zu finden. Und das ist eigentlich ein Teil der Unternehmensführung aus meiner Perspektive. Aber viele HRler sehen sich gar nicht so. Und darüber habe ich in dem Vortrag ein bisschen gesprochen beziehungsweise einen ketzerischen Appell losgelassen dass HRler dann auch mal noch ein bisschen mehr Business denken dürfen.
0: Ja, also fand ich halt fand ich ein ganz... Ich darf das natürlich aus meiner Perspektive nicht sagen. Ich kann mich, ich kann mich nicht... kann sind ja deinen Kunden Ja, drin, ne? Ja, also du, du greifst damit natürlich an. Deswegen finde ich es ganz charmant. Du kannst es sagen, weil du in der Rolle bist, wenn ich mich da hinstelle und irgendwem erzähle, ihr müsst mal mehr CEO denken, ihr müsst mal aus eurer Duckmäuschenstellung hier raus. und Beispiel, Das geht halt nicht. Ja, deswegen ich das
1: Hast du deswegen jetzt, jetzt einmal hier gesagt? Ich habe es jetzt einmal hier gesagt, ja. <lacht> ähm. Verdammt. <lacht> <lacht> Nein,
0: es ist ja grundsätzlich richtig und normalerweise, ich glaube auch, jedem, dem du das sagst...
1: Die meisten Personaler wollen das eben auch. Also ja, das, ist nämlich, das wäre jetzt meine an.
0: Folgefrage ja. gewesen. Ja.
1: Ich glaube, es ist ein Stück weit... Es ist halt auch unglaublich abhängig von der Branche und wie die Branche so einfach HR auch sieht. Aber wenn wir über eine moderne Arbeitswelt sprechen, ist HR eigentlich eine total wichtige, wichtige Profession im Unternehmen. Und da froh ich auch selbstbewusster damit auftreten, dass wir eben im besten Fall das Fachwissen dafür haben, wie wir am besten Menschenführung oder wie wir am besten mit den Menschen in unseren Unternehmen umgehen, damit mhm. sie einfach ihre bestmögliche Leistung erbringen können und dabei auch noch Spaß haben und sich selbst verwirklichen. Das ist ja gerade die Zeit. Also sonst würden wir wahrscheinlich auch gar nicht hier darüber sprechen. Aber darum geht es ja auch ähm, sehr, sehr stark in der neuen Arbeitswelt. Ja. Oder also nehmen wir mal das Buzzword, Buzzword New Work, ähm, was so die aktuelle Sau ist, die immer noch durchs Dorf getrieben wird. Und manchmal habe ich halt das Gefühl, die HRler jagen da so hinterher äh, und kriegen es nicht so richtig für sich gegriffen äh, weil ihnen eben aber und das ist bei manchen firmen glaube ich auch historisch so ein bisschen so ein bisschen dieses selbstvertrauen fehlt also ich wünsche mir mehr mehr erler die mit selbstvertrauen irgendwie dem business begegnen
0: ja. ketzerische frage ist es wirklich das thema selbstvertrauen Boah, Jetzt sage ich jetzt, jetzt sage ich was aber ich musste sagen ist es wirklich das thema fehlendes selbstvertrauen oder ist es auch bis zu einem gewissen Grad, dass man sich so ein bisschen, nicht als Person, sondern hm. als, als Bereich, auch daran gewöhnt hat und sich so ein bisschen in dieser Mitleidsrolle gefällt. Was mir nämlich immer wieder auffällt, ist, gerade wenn du irgendwie auf Konferenzen, auf Kongressen bist, hm. da wird sich unglaublich viel selbst bemitleidet. <lacht> Ihr und ich, ich nehme dich da jetzt <lacht> ja, mal aber ich spreche ja, ja. mal im Sinne von, von ihr, Passiert bemitleidet auch. euch unglaublich gerne selber, wie wenig Standing ihr im Unternehmen habt. Und es ändert keiner was daran.
1: Ähm, also ich glaube, ja, also ich empfinde das auch so, wenn man so auf die, gerade auf die großen Personalmanagement-Kongresse geht, ist das ein Leitthema immer, wie kann HR stärker, also eine stärkere Rolle fürs Business einnehmen. Und das, das begleitet uns schon, schon schon sehr, sehr lange, gefühlt. Aber auch eben noch nicht so extrem lange, weil es kommt so ein bisschen seit das, kennst du das HR-Business-Partner-Modell?
0: Ja, ja. Dave richtig ich, hallo, ich bin <lacht> froh. Hallo.
1: Ich hätte jetzt den Namen nicht mal gewusst, von dem er es erfunden <lacht> hat. Aber ich habe in dem Modell gearbeitet und ich habe halt das Gefühl, dass das Umdenken äh, auch erst mit diesem Modell so richtig stattgefunden hat. Weil HR war eben lange eine vor allem administrative, Rolle. und mhm. ähm, ich glaube schon, dass das gerade in größeren Organisationen schwierig ist, je nachdem, wie, wie eben auch die Geschäftsführung aufgestellt ist und wie ernst die Geschäftsführung das Thema nimmt ähm, und es ist auch, es ist nicht so einfach, es ist auch schon ein Kampf und ich kenne unglaublich viele sehr, sehr leidenschaftliche Uh, HRler, die aber denen vielleicht manchmal auch eben so ein bisschen das Mittel fehlt, wie, wie sie diesen Kampf um mehr Gehör oder Einfluss mm. zu führen, einfach oder erfolgreich zu führen, dass ihnen das manchmal so ein, dass es so ein bisschen fehlt und das ist zum einen glaube ich schon so ein bisschen dieses Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein auch dafür einzustehen, dass das einfach wichtig ist, das Thema und zum anderen ist es aber dann manchmal auch wirklich dieses sehr, sehr stark am menschenorientierte Denken und dann so ein bisschen die Wirtschaftlichkeit vernachlässigende Perspektive. Also viele HRler sind ja auch so die absoluten Menschenfreunde einfach und wollen etwas Gutes für die Belegschaft im Unternehmen tun und vergessen dann so manchmal, dass es halt natürlich nach alles so ein bisschen dann doch nach wirtschaftlichen Prinzipien <lacht> funktioniert. Ja, und stimmt. Und ähm, da fehlt, glaube ich, manchmal so... Das wünsche ich mir gerade auch so in der Ebene des HR Business Partners oder der, der Referentin schon so ein bisschen die einfach die Methodik, die Tools, um, um das so ein bisschen besser umzusetzen. Also Jein.
0: Also also Jein. Also Jein, klares Jein. Okay, alles klar. <lacht> was, was ich auch immer wieder erlebe und also wo, wo ich das hautnah mitkriege, ist, wenn ich in, in meiner, ich bin ja nicht nur im Vertrieb, also ich habe ja einen Teil, Meines, meiner, meiner Profession, meiner beruflichen Tätigkeit. Das <lacht> wird jetzt
1: schon so ein Running Water. Ja, hm. ich glaube, <lacht> da kommen noch einige zu. <lacht>
0: ähm, ist ja Ist ja Vertrieb, nicht alles, aber gerade in solchen Situationen, wo ich vertrieblich unterwegs bin, ähm, geht es dann auch ganz schnell in diese Themen? Ja, wir wollen was ändern, wir wollen was machen und wir wollen uns mit gerade auch mit dem Thema Onboarding auseinandersetzen mhm. und beschäftigen. Und wir sind auch an einem Punkt, wir sind intern gut organisiert, wir können das jetzt ganz professionell zum Beispiel über eine Softwarelösung steuern, mhm. aber wir haben dafür kein Budget. Ja. Dann denke ich mir halt immer, ja, vielleicht fragst du mal nach Budget. Also, es geht, <lacht> es geht da ja nicht, das, das weißt du ja, es ja, geht ja, ja in dem Fall nicht um Unsummen an Geld. <lacht> Aber mir drängt sich dann auch immer die Frage auf: ist es, ist es tatsächlich so? Ist es so? Oder will man einfach nicht aus dieser, aus dieser, aus dieser zurückhaltenden Stellung rausgehen und einfach mal auch mit ein bisschen, mit ein bisschen Feuer ähm, argumentativ da Budget freimachen? Sind Personaler nicht so, dass sie, da, dass sie da voll reingehen und sagen: Ich stehe dafür, ich brenne dafür und ich argumentiere dir jetzt, CEO, warum ich dafür jetzt gerade mal x-Euro-Budget brauche?
1: Ich wünsche es mir tatsächlich mehr. Also ich kenne jetzt auch nicht alle HLA auf der Welt. Und ja, klar. Wenn ich jetzt so gerade an, an ganz große Unternehmen denke oder auch Vorreiterunternehmen denke, ähm, glaube ich, gibt es da schon ganz viele Galionsfiguren, die, die das genauso machen. Es ist aber definitiv nicht, ähm, nicht überall so, das glaube ich schon. Also so gerade, äh, ich habe natürlich viel Kontakt auch mit dem Mittelstand und gerade da erlebe ich schon viele HRler, die, ähm, ich werde es jetzt nicht resignieren äh, nennen, aber die sich dann so ein bisschen in dieser Rolle dann fügen und das so, das so akzeptieren. Und das muss, das muss aber auch jeder für sich selber, äh, glaube ich, entscheiden. Ich glaube, unser Podcast ist eher für die Leute, die sagen, okay, wie war la Revolution und, <lacht> <lacht> und wie, wie mache ich es denn? Aber man kann eben auch nicht losrennen und mit dem Kopf durch die Wand wollen und sagen, ja, jetzt klar. ist HR hier plötzlich total wichtig sondern eben, und das war ja ein Teil des Vortrages, dass man wirklich mal rechnet, ähm, Einarbeitung, Onboarding, wenn das schief geht, gerade in heutiger Zeit, mit dem Arbeitnehmermarkt. Ich habe in unserem Vortrag übrigens immer Arbeitgebermarkt gesagt. dass sie das eigentlich aufgefallen? Nee, das habe ich nicht gemerkt. Ja, es hab, ah. hab ich Hinterher habe ich gedacht, scheiße.
0: Hat aber äh, keiner gemerkt. Hat keiner offensichtlich. Hat jeden Fall Hat, also hat keine, mich keiner angerufen. Hat und offensichtlich und gesagt, keiner zugehört. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, in diesem Arbeitnehmermarkt, dass es halt einfach wahnsinnige Kosten sind, die einfach so ein, die ein Onboarding auch verursacht. Und ähm, man kann auch nicht einfach sagen, okay, jetzt ist ein Mitarbeiter weg, wir ersetzen den. Das sind Prozesse, die wahnsinnig im Fokus stehen, Recruiting und Einarbeitung und dann auch Retention, also die Leute dann auch hinterher zu halten. Und ähm, Einarbeitung ist ein Teil davon. Und das hat schon aus meiner Perspektive einfach einen wahnsinnigen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens und auf die Ziele eines Unternehmens. Und die sollte sowieso jeder unter, also jeder HRler im Unternehmen sollte die Ziele seines Unternehmens kennen und auch schauen, was passt denn eigentlich. Mhm. Also wenn ich mir als Unternehmen auf die Fahne geschrieben habe, wir wollen ähm, an der Stelle, wir wollen Top-Talents haben und wir wollen ähm, ein super Arbeitgeber sein, dann ist es ein Unternehmensziel zu sagen, wir müssen auch solche Projekte umsetzen und da auch Geld investieren. Und das lässt sich rechnen. Das lässt sich wie andere Projekte auch rechnen, nur dass es halt am Anfang jetzt keine direkte Umsatzgröße steht.
0: Ja, das, das Problem ist, glaube ich, tatsächlich, dass ein Großteil davon einfach indirekte Kosten sind. Ja. Also die, kannst du, die kannst du halt nicht einfach, ich sag mal, du nimmst jetzt, du führst irgendeine Workflow-Management-Lösung ein und die kann vorher vorgerechnet werden. Damit sparst du x Prozent Zeit, ähm, dafür ähm, sparst du x Prozent Kosten, dann kommt nämlich der CFO und sagt, super, alles klar, das genehmige ich, das segne ich ab. Du hast halt beim Onboarding echt indirekte Kosten. Ich versuche das ja auch immer vorzurechnen mhm. oder zu sagen, hier, daran, 1, 2, 3, 4, das sind genau die Punkte, die euch am Ende des Tages unglaublich viel Knete kosten. Du hast ja noch so einen anderen Punkt mit reingebracht, der mir vorher auch gar nicht so präsent gewesen ist. Wenn ich einen neuen Mitarbeiter einstelle, muss ich den einarbeiten. Der kommt in ein Team und die beschäftigen sich einfach mal Konsequent über einen Zeitraum von ein, zwei, drei Monaten damit diesen Mitarbeiter, also nicht mit ihrer vollen Kapazität, aber die sind immer wieder abgelenkt. Die sind immer wieder dabei, den irgendwie ähm, sattelfest zu machen. Aufs Pferd zu helfen. Aufs Pferd zu helfen. Boah, Bildsprache finde ich übrigens großartig. Ähm, und... Und das, das, das resultiert ja dann auch in ganz enormen Performanceeinbrüchen beim Team. Und während du das erzählt hast, weil wie gesagt, ich habe mir deinen Teil des Vortrags nicht vorher angeguckt, ähm, habe ich mal so darüber nachgedacht. Wir hatten zu dem Zeitpunkt gerade neun Mitarbeiter im Team. Und ich habe mal so im Kopf überschlagen, wie viel Zeit wir als Team tatsächlich aufwenden, um... Das ist keine Baustelle. Ist das? das macht ihr schon <lacht> Offensichtlich wieder? haben wir eine Baustelle, vor, wir eine Baustelle vor der Tür. Ja. Ich hoffe, das hört jetzt gleich wieder auf. Naja, aber wir haben halt auch dann die, ne, ständig sind irgendwelche Kollegen, können nicht an Terminen teilnehmen, können nicht zum Kunden fahren und sind einfach nicht in der Lage, irgendwie ihrem Job nachzugehen, weil sie natürlich den neuen Kollegen einarbeiten müssen. Und das sind halt Kosten, die auch kein Mensch erfasst, die aber tatsächlich existent sind.
1: Ja, ich bin ja sogar einen Schritt weiter gegangen. Ich habe halt gesagt, dass, ähm, dass Teams halt... Oder das ist auch das meine Beobachtung, ohne dass ich irgendeine Studie selbst dazu gefälscht hätte, dass, dass Teams, wenn einer fehlt, also es ging ja auch um den Schritt, was ist denn eigentlich, wenn mal ein, zwei Leute in einem Team fehlen? Also wenn man schlechte Einarbeitung, mhm. schlechtes Recruiting und schlechte Retention hat, da kommt natürlich viel zusammen. Aber es ist ja üblicherweise so, wenn ein Team nicht voll besetzt ist oder nicht gut besetzt ist ressourcentechnisch, dann fangen die anderen das mit ab. Und irgendwann bricht dann die Leistung von so einem Team ein, weil einfach schlichtweg ja auch Ressource fehlt. Ja, klar. Und wenn dann die Einarbeitung noch on top kommt auf so ein Team, was vielleicht über mehrere Monate heutzutage bis Stellen besetzt sind, hast du manchmal ein halbes Jahr, ein Jahr, je nachdem, was du brauchst, und an welchem Standort du so bist, naja, klar. Ähm, äh, dann hast du so ein hochbelastetes Team, was irgendwie die Arbeit von zwei Leuten zum Beispiel mitgemacht hat und die müssen dann auch jemanden einarbeiten. Und klar musst du die Zeit einfach mitrechnen, die dafür verwendet wird.
0: Ja, ich glaube aber, dass es tatsächlich die allerwenigsten machen, sich da irgendwie intensiv mit auseinanderzusetzen. Hast du,
1: die, hast du das Gefühl? Also ich meine, klar, wenn ihr reinkommt, dann ist ja meistens schon äh, Awareness da wahrscheinlich, oder?
0: Boah, ähm, ja, aber also es wird jetzt konkret, es wird in ganz viel, du merkst es wirklich, ähm, mhm. desto weiter die Zeit voranschreitet, desto konkreter haben Unternehmen eine Vorstellung davon, was sie und dass sie was machen wollen, mhm. als wir mit dem Thema vor, vor zwei Jahren, glaube ich, angefangen haben. Und ich mir das dann auch freiwillig mit auf die Fahne geschrieben habe, weil ich gesagt habe, alles klar, mein, ich habe mich halt selber an meine eigenen Onboarding-Situationen erinnert, <lacht> bei den letzten beiden Arbeitgebern. So, hier wird mal dein Büro, wenn die Rumpelkammer ausgeräumt ist. Und ähm, wenn das irgendwer von meinen letzten beiden Arbeitgebern hört, ihr müsst da ganz dringend ran. Katastrophe. <lacht> auf völlig unterschiedlichen Dimensionen. Also völlig anders, das ist die Einarbeitung, aber beides grottenschlecht. Deswegen habe ich halt irgendwie so ein, aus so einem, einem eigenen Interesse gesagt, okay, in das Thema will ich rein, weil ich das aus so einem eigenen Schmerz her kenne.
1: Was war für dich der schmerzhafteste Punkt? Also was ist so für dich
0: das größte Problem gewesen? Das, das wo ich geweint habe, meinst du das? Du hast geweint. Nein, ich habe nicht geweint. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich kann ja einfach, ich, also die beiden Situationen sind tatsächlich so unterschiedlich, dass sich ich ja das gar nicht... Hier ja
1: emotionale Abgründe auf. Ja, ja ich,
0: ja, ich bin eigentlich, bin auch eigentlich nicht lustig. Ah, okay. bin, eigentlich bin ich tief, das ist nur so eine Fassade. Du hast gerade den Joker gesehen. Ja, genau. Ja. Nein, <lacht> natürlich nicht. <lacht> ähm, die, die eine Situation war, da habe ich das, beides aus der Unternehmensberatung, wir machen hier kein Name-Dropping, oder? Ich, nein, 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 um Gottes Willen, auf nein. Gar keinen Fall gut. Ähm, bei einer Unternehmensberatung angefangen. Und hatte dann meinen ersten Arbeitstag und das war dann auch so mit Welcome Day und mhm. mit, mit Musik beim Einmarschieren und es war schon irgendwie. Also das war ein
1: Einmarschieren. Ja, ja. Haben auch Leute applaudiert.
0: Nee, das es würde hat ich Applaus. ja
1: gerne hier äh, mal einführen. Das war einfach so, dass einfach jeder morgens mit Applaus schon ins Büro kommt. Ja. Einfach so generell. Ja.
0: Ich, letzt ich bin letztens wieder in Freiburg gewesen, bin reingekommen, standen drei Kollegen in der Küche. Ach du schon wieder, habe ich gesagt, ey, wann werde ich hier eigentlich endlich mal mit Applaus begrüßt? Ja. Ich bin schon wieder nicht beklatscht worden. Ja, ich finde
1: das auch. Das sollte man an den Einarbeitungsplan auch mit reinnehmen. Ja, ja. genau. Okay, aber darum ging es nicht. Abgedriftet, Es gab, genau. einen, es gab einen Welcome ja, Day. Ja, es
0: gab halt einen Welcome Day, ähm, der so ein bisschen lustlos abgefeuert worden ist. Das finde mhm. ich auch immer schon ganz schwierig. Also da muss man dann wirklich auch Leute hinstellen, die vermitteln, ich arbeite hier gerne. <lacht> Und nicht. es war wirklich so, da war zwei von denen, die, die da irgendwie was getan haben, den konntest du im Gesicht ansehen, ich will hier nicht arbeiten und ich will hier auch nicht vor euch stehen. Das war ganz absurd. Da kann ich dann aber noch drüber hinwegsehen, das ist dann halt so, es war zwar ein bisschen befremdlich ja. und dann habe ich wirklich zwei Monate im Büro gesessen und hatte nichts zu tun. Oh, ich
1: glaube ja, das ist halt das Schlimmste. Mein Team,
0: mein Team saß in einer anderen Stadt Du merkst schon, ich versuche das zu anonymisieren. Was mein Team, mein komplettes, das, mein komplettes Team ja. saß in einer anderen Stadt und ähm, hatte auch irgendwie so kein Interesse an einem neuen Kollegen so richtig. Da war halt eine Stelle frei, die ist nachbesetzt worden. Die wurde nicht in Berlin nachbesetzt. Ah, fuck. <lacht> Egal, ey, ist mir wurscht. Ähm, die wurde halt nicht in der anderen Stadt nachbesetzt, sondern die wurde ähm, in, äh, bei mir am Standort nachbesetzt und das fanden die, glaube ich, alle auch nicht so gut. Deswegen hat sich auch keiner irgendwie darum gekümmert. Und ich habe da echt zwei Monate gesessen. Hab, ich habe selber aus Eigeninitiative versucht, irgendwo ein Projekt herzukriegen. Aber es hat sich niemand inklusive meiner Führungskraft darum gekümmert. Mhm. Ich war trotzdem anderthalb Jahre da. Aber das hat irgendwie für mich so das Unternehmenskultur-Ding so versaut, dass als dann ein anderes Angebot kam, ich jetzt nicht ja. emotional am Arbeitgeber irgendwie so haften geblieben bin. Es war mir irgendwie fast schon so ein innerer Vorbeimarsch jetzt meine Kündigung einzureichen. Was natürlich dann keiner verstehen konnte. Wie? Ja. Also da haben wir jetzt überhaupt kein Verständnis. Ja, weil es gar kein Welcome
1: Day. Und das finde ich halt, ähm, das hatten wir ja im Vortrag auch, oder als wir vorher darüber gesprochen haben, dass einfach so viele Unternehmen, also die machen halt den Welcome Day und machen gefühlt auch schon vieles richtig, oder HR in dem Fall, weil das es halt wieder ein... die Organisatoren von diesem Ganzen ja. sind. Und was du sagst, ist halt so ein wichtiger Punkt. Wenn aber die Fachbereiche dann natürlich überhaupt nicht mitziehen und nicht in diese Verantwortung gehen, dass Einarbeitung halt irgendwie für alle äh, wichtig ist, äh, ist halt einfach schon super viel falsch gelaufen auf mein, aus meiner Perspektive. Weil mich interessiert das erstmal nicht, wie viele Kennenlerngespräche ein Mitarbeiter einfach hat. Wie gesagt, Beziehungen aufbauen, weiß ich nicht, tut man spätestens auf einer Weihnachtsfeier oder so. Ja. Also intensiv. je nachdem, wie intensiv, intensiv. man das Handeln möchte. Aber darum geht es eigentlich. Es geht auch
0: nicht um den Welcome. Ah, darf ich ganz kurz unterbrechen bei dem Thema? <lacht> <lacht> möchte bitte den, möchte, darüber möchte ich nicht okay, reden. Okay,
1: also ähm, passiert auf jeden Fall im besten Fall später, auf einer professionellen Ebene. Und... Ähm, aber viele vernachlässigen, und das kommt halt eben auch, wenn, wenn nur HR sich mit dem Thema beschäftigt, dass es eigentlich um die fachliche Einarbeitung geht und dass jeder Mitarbeiter, manche sind ein bisschen unterschiedlich, eigentlich das Bedürfnis hat, schnellstmöglich Leistung zu bringen. Und das ist höchst frustrierend, wenn das nicht funktioniert, weil der Fachbereich sich halt überhaupt nicht mhm. verantwortlich fühlt. Also ich habe ja gesagt, oder ich stehe auch weiterhin dazu, dass Einarbeitung eigentlich eine Führungsaufgabe ist. Und die Hol. Führungskraft einfach delegiert im besten Fall, nämlich ein Teil an HR. HR übernimmt bestimmte organisatorische Dinge und auch das Vertragliche. Ein Teil an die IT und ein Teil an vielleicht Mitarbeiter aus dem Team, die irgendwie das Mentoring übernehmen oder je mm. nachdem, wie man es gestrickt hat. Aber die Verantwortlichkeit und auch der, das Bedürfnis muss eigentlich aus dem Fachbereich kommen. Ja. Und das ist eigentlich so ein Beispiel, was ich auch wirklich schon oft gehört habe, dass auch gerade HR, auch da wieder so ein Beispiel mit ganz, ganz viel Leidenschaft, an so ein Projekt rangeht und, und versucht, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, was sie auch schon meistens schon im Recruiting versuchen. Und dann kommt halt eben so dieses äh, Tor zur Hölle, hätte ich fast gesagt. Und <lacht> im schlimmsten Fall fällt jemand in so ein Wahnsinnsloch. Und es gibt diese Klischees aller äh, Dilbert und Stromberg äh, ja auch nicht ganz umsonst. Ja, okay. das ja. ist
0: halt alles etwas überspitzt, aber... Die Charaktere, Charaktere gibt es ja. Es ist ja nicht so, es es. Ja nicht so als ob sie nicht geben würde. Jeder hat einen Ernie. Ist ja Ernie. Hat, hat jeder einen Ernie? Okay. Okay. <lacht> Gut. Das wollen wir nicht weiter ausführen. Ähm, was, was ich auch immer, was, was ich. Das zielt so ein bisschen darauf ab, was du gerade gesagt hast. Was ich immer super spannend finde, ist auch, wenn du dann mit Unternehmen mal das Thema Onboarding und was wollt ihr eigentlich zukünftig machen? Also wir haben ja nicht, das haben wir ja auch mit euch gemacht, Workshop-Formate, um sich dem Thema mal zu nähern. Mhm. Also was möchte ich denn über einen Zeitraum Vertragsunterschrift bis Ende Probezeit eigentlich alles machen und tun, damit der Mitarbeiter möglichst schnell und möglichst gut eingearbeitet ist und irgendwie auch immer noch begeistert davon ist, dass er damals einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Was ich immer feststelle ist, wenn du dir mal diesen Ist-Prozess anguckst, wie macht es denn heute, dann steht hinter allem, was passiert, ja, es macht HR, das macht HR, das ja. macht HR, das macht HR. Ja. So, und dann definierst du mal irgendwie einen Soll-Prozess und dann merkst du, wie auf einmal ganz viel sinnvollerweise zur Führungskraft rüberwandelt <lacht> und dann, wenn du dann nachfragst, warum das denn vorher von HR gemacht worden ist, kommt dann immer, ja, ja es macht halt sonst keiner. <lacht> ja, hat, ja, sonst macht es halt keiner. Es, ein bisschen das
1: Hausmädchen des ja, Unternehmens. Ja, und das finde ich
0: auch immer total traurig, ähm, dass man da, und also ne, mit, mit dem Tool kann ich dann natürlich Leute in die Pflicht nehmen, weil es im System fest verdrahtet ist, wer muss was tun. Ähm, aber ich glaube, HR muss einfach nur übergeordnet den Prozess steuern. Das Doing hinten raus ist für mich auch, bin ich voll bei dir, ja. absolute Führungsaufgabe. Ähm, jetzt, ich habe eben was von meinem Katastrophen-Onboarding erzählt. Kannst du da auch was beitragen eigentlich? Boah, tatsächlich... Tatsächlich nein.
1: Echt? Ja. also Und äh, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt für alle, die jetzt vielleicht nicht selber in der HR oder äh, Führungskraftfunktion sind und zuhören, dass natürlich auch ein bestimmter Anteil von den, von den Mitarbeitern oder vom Menschen selbst ausgeht. Das heißt, als Mitarbeiter bist du ja letztlich, also du hast es versucht, hast ja erzählt und bist halt so ein bisschen vielleicht vor Wände gelaufen, aber in ganz, ganz vielen Fällen ist ähm, eine fehlende Einarbeitung auch gerade so ein Zeitthema oder so ein Fokusthema, was einfach nicht da ist. Ja, naja, klar. Und ähm, da ist auch irgendwie schon wichtig zu sagen, heutzutage wollen sich irgendwie alle, wollen alle selbstverantwortlich sein, wollen alle irgendwie ähm, sich auch verwirklichen im Unternehmen, aber dann sich so eine Einarbeitung hinzugeben, wie, so ein, wie ein Opfer letztlich, das irgendwie davon abhängig ist, was das Unternehmen gibt, ähm, ist auch glaube ich, nicht der ganz richtige Weg. Also ich habe gerade in meinen letzten Funktionen ähm, und da hatte ich eben das Glück, dass ich ja schon in der Führungsfunktion eingestiegen bin, dass ich mir selber überlegt habe, na, klassisch, was will ich in die ersten 90 Tage, was werden Herausforderungen sein, äh, was möchte ich mit meiner übergeordneten Führungskraft besprechen und da kann man sich selber viele, viele Gedanken machen, mhm. einen Termin setzen mit der Führungskraft, also man muss ja nicht abwarten. Ne? Und, aber das ist vielleicht auch so ein so ein, so ein Lessons learned, was man irgendwann einfach auch hat, dass man nicht in so eine war Wartehaltung geht, sondern auch aktiv das selbst mitgestalten kann. Ja, Eigeninitiative. Ja.
0: Also da wird auch viel zu wenig drüber geredet, finde ich. Ja. Ähm, wir erzählen immer alle nur, was wir einem Unternehmen als, ähm, als Arbeitgeber bieten müssen, wie wir die fördern müssen. Ja. Ähm, die, kannst du dich noch daran erinnern, vor anderthalb oder zwei Jahren war mal dieses Thema viel good manager ganz ja. hoch im Kurs. <lacht> Ähm, da habe ich auf meinem Blog tatsächlich mal einen Artikel drüber geschrieben, weil ich, ich, fand, das Thema, ich fand das Thema so, das war so daneben. Ja. Ja, ich brauche doch, brauch doch keinen irgendwie, der dem Mitarbeiter den Kopf streichelt und da irgendwie ähm, Kurse zum gewaltfreien Töpfern organisiert. <lacht> ja, das war's ja. Haare, gegenseitiges Haare flechten. Ich fand das ganz, ganz furchtbar, was da passiert ist, weil ich halt auch gesagt habe: genau, also, ne, das ist halt geht auch in dieses Thema. Eigeninitiative. Wenn ich irgendwie was will, dann mach halt einen Mund auf. Ja. So dann, dann, ja. dann fang an zu reden. Wenn du da ständig nur rumsitzt und darauf wartest, dass irgendwer auf dich zukommt, weil du die Erwartungshaltung hast, dass ja. man dich hier auf Wolke 7 hebt, das ist halt auch falsch. Es hat sich so ein bisschen eingebürgert, leider finde ich. Ja, es
1: ist halt so ein bisschen daraus entstanden, dass wir natürlich ähm, und das auch zum, zum Teil zum Glück ähm, viel mehr macht auch bei arbeitnehmern haben also bei den mitarbeitern das ist was anderes als vor 15 20 jahren wo, wo jeder irgendwie gefühlt noch um einen job hart auch kämpfen musste und dann natürlich ums verrecken auch bleiben wollte erstmal. Ja, äh, gerade in, in wirklich guten firmen und das hat sich natürlich da durch die durch die situation gerade extremst gewandelt ich finde dass das gut ist weil sich schon auch zeigt, dass dieser diese andere Umgang mit Menschen im Unternehmen auch zu viel mehr Leistung führt. Also ich glaube, die Unternehmen heute generell sind leistungsfähiger als jemals zuvor, was jetzt alles an Innovationen und so aus verschiedenen Welten, und ich spreche jetzt gar nicht nur von Silicon Valley, also selbst auch im, im deutschen Umfeld, was an Output aus der Wirtschaft rauskommt, äh, ist ja Wahnsinn eigentlich. Und das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass wir die dass wir mehr den Fokus auf den Menschen haben, wie er sich entwickelt, wie er sich verbessern kann, ähm, wie er beiträgt. Das finde ich schon einen ganz, ganz wichtigen, das würde ich auch nicht missen wollen, aber es führt halt, alles hat seine Kehrseite, ja, genau. eben auch dazu, dass manche, lange nicht alle, aber manche sich ein Stück weit auch ähm, drauf ausruhen ähm, und einfach, dass sich ein bisschen ja, kulturell schon anders, also es ist ein anderer Bezug zur Arbeit. Ja. Ich brauche jetzt nicht unbedingt, dass zweimal die Woche der Masseur hier vorbeikommt und ähm, <lacht> irgendwie <lacht> mich entspannt, <lacht> ja. aber es gibt Leute, denen das zum Beispiel auch sehr wichtig ist und ähm, es ist eine spannende Zeit, was Belegschaften angeht, aber ich finde es halt super wichtig, dass gerade Unternehmen, und da sind wir auch wieder bei HR, weil die sind schnell in dieser, wir müssen die Leute, ähm, wir müssen die Leute umarmen, betütern, be umarmen, so, betütern die, würde meine Oma sagen. Betütern. betütern. Ja. Das Maß zu finden, was das Richtige ist, ist, glaube ich, schwierig. Aber wir arbeiten dran.
0: Alle. Ja, ja es kippt gerade so. Es, es, du, hast, du hast ja immer die Situation. Es kippt immer vom einen ja. Extrem ins andere. Und wir sind gerade am anderen. Und ich glaube, irgendwann geht das auch wieder so ein bisschen rückläufig. Ja. Aber gerade das Thema Eigeninitiative treibt mich auch selber so ein, so ein bisschen um. Weil ja. ich halt auch so ein... Ich, ich, ich bin, da, ich bin da halt anders ja? und deswegen ja, tue ich mich immer schwer mit diesem völligen Nicht-Eigeninitiative, wow, ich weiß nicht und öh, tue Ich tue frage mich ja, mich ja manchmal, was mit. das
1: andere ist und was die Masse ist, ob es das überhaupt gibt. Aber oh, das ist schwierig. Eigentlich jeder Mensch ist individuell. Ja. Da haben wir doch bestimmt auch so ein, jeder Mensch ist ein Unikum. Es gibt ja so ganz viele Motivationstrainer, da haben wir, da gerade da die dir das Wir haben alle schon Seminare zu besuchen. <lacht> haben wir haben ja alle schon Seminare. Wir haben uns alle schon selbst gefunden. Ja. Aber äh, ja, ich bin, ich bin gespannt. Wie es sich entwickelt. Aber für alle, die nicht HR oder Führungskraft oder sonst irgendwie verantwortlich sind und sich beschweren, dass das Onboarding schlecht ist, vielleicht auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu gucken, was man eigentlich selber dafür getan hat. Genau.
0: Und einfach mal einfordern im Zweifelsfall. Ja. Wo ja? ja. sprechenden Menschen kann geholfen, mit werden. Ja. Menschen kann geholfen mit werden. Mit Fackeln und Flocken über den von Hof. Meiner Oma. <lacht> <lacht> Nein, aber auch einfach mal Dinge einfordern. Ja, meine Oma hat mal. mal
1: gesagt, nicht an den Haaren lutschen. Dann bilden ja. sich Wollknäule im Magen. Nur mal so.
0: Und Spinat ist, darf man nicht wieder aufwärmen, der ist giftig. Wirklich? Ja. Ja, das nein, nein das ist auch sein. Quatsch. <lacht> <lacht> okay, ich würde vorschlagen, wir, wir schreiten mal so ein bisschen voran. Wohin schreiten wir denn? Wir schreiten mal in so eine Rubrik rein, finde ich. Okay. Ich habe mir nämlich gerade, ich, ich habe ich hab dir ja im Vorfeld gesagt, äh, Dinge, Dinge, die mir, ähm, die, die ich unbedingt mal von HR wissen will. Ja. Das ist ne, diese, diese Wechsel-, Wechselwirkung-Kategorie. Ich wollte dich mit was provozierendem löchern. Ich mache das nicht, ich glaube, wir steigen mal mit etwas Leichtem ein.
1: Und dann hinten ich was, hab, was provozierst das, du Das kann jetzt gerade leider <lacht> keiner
0: sehen, aber da kam gerade ein ganz dankbarer Weg zurück.
1: <lacht> nee, ich werde gerade warm. Ich bin grad ja, schwer. okay, ja. Gut.
0: Dinge, die ich schon immer mal von HR wissen wollte. Ähm, Thema Kündigung und Sexismus Nein, Quatsch
1: <lacht> Jetzt gerade meine Augen weep. <lacht>
0: Nein, <lacht> Nein. Alle Alarmglocken ähm, weil, wir, weil wir ja auf der Messe waren ähm, mich, würde, mich interessiert wirklich Wie ihr auf Messen geht Also mal abgesehen davon, dass ihr hingeht Weil ihr auf einen Ausstellerabend von uns eingeladen <lacht> wurde sein, aber wie ist so Nehmen wir mal die Zukunft Personal ja. Bereitet ihr euch da drauf vor, überlegt ihr euch vorher ganz genau, wo will ich hin, was habe ich für Themen oder, und sucht euch dann die entsprechenden Stände und Anbieter raus, oder ist es auch viel, dass man sagt, ich gucke mich mal um, was es Neues gibt, was so Themen sind?
1: Also zweiteres ist es im besten Fall nicht und jeder, der das behauptet, will aus meiner Perspektive einfach nur mal reisen. Sich, ja, es hört sich, das hört sich jetzt, ja, ein bisschen schon, ich finde Messen sind halt was, ähm, auf die man auch wirklich nur fahren sollte, wenn man konkrete Themen einfach hat, die man sich auch ansehen mhm. will. Deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, diese Formate jetzt, wo auch die Vorträge dabei sind, über die man sich auch streiten kann. Das haben wir ja auch schon ja. uns im Vorfeld dann mal vor unserem Vortrag angeschaut. Ähm, aber letztlich, letztlich hol, also und das gilt für, für, für mich und mein Team, oder ich habe den Anspruch, dass wir uns die Ideen oder das was, was könnte generell was sein, was, uns, was für unser Unternehmen spannend ist, tatsächlich ableiten aus dem, wo wir eigentlich hinwollen als mhm. Unternehmen. Also jetzt, ähm, ich kann jetzt ja auch nicht Wasser predigen und Wein trinken, also wir versuchen das schon sehr stark zu machen. Das heißt, wir gucken erstmal, was brauchen wir hr-seitig überhaupt. Ja. Es gibt Dinge, die brauche ich in den nächsten Jahren nicht. Ähm, zum Beispiel, als ich angefangen bin, hätten mir noch so viele Leute über Learning-Plattformen was sagen können. Das war einfach nicht interessant, weil es nicht unser Fokus war in, ja. zu dem Zeitpunkt für das Unternehmen. Und jetzt ist es halt so, auch wenn wir mit, auch immer mit dem Team, das ist natürlich auch ein Teamgedanke, aber wenn wir mit dem Team fahren, hat jeder seinen Bereich, wo er sagt, okay, da würde ich mir gerne was angucken, dann habe ich vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren ein konkretes Projekt. Und dann wird auch gezielt dorthin gegangen. Wir haben uns auch aufgeteilt, wir laufen nicht als so eine, in unserem Fall auch wirklich Hühnertruppe, weil wir sind hier <lacht> nur <lacht> Frauen. Ähm. Du darfst das sagen, ich hätte euch äh, nicht so nennen
0: dürfen.
1: <lacht> Der Hühner, Team Unicorn. Ähm, wir teilen uns auf und jeder guckt sich wirklich an, was gibt es, also mm. auch als ähm, ich Haufe in dem Fall dann kennengelernt habe, bin ich auch ganz gezielt losgegangen und hatte drei Themen, wo ich Softwarelösungen insbesondere Aber will. hast du,
0: also Frage zielt auch so ein bisschen darauf ab, ihr guckt euch denn schon vorher im Internet an, wer könnten passende Anbieter sein und geht dann auch nur zu denen an die Stände mhm. zu einem bestimmten Thema oder ist es dann auch so, ich, ich laufe halt über die Messe und sehe, a ah, da bei Haufe steht jetzt das Thema Onboarding irgendwie auch groß drauf. Ich gehe da mal eben hin. Oder habt ihr einen ganz gezielten Fahrplan, um bestimmte Dinge einfach abzulaufen. Ja, ich,
1: also bei den großen, gerade bei den großen, wie jetzt in Köln, kannst du das vorher gar nicht. Du kannst dir nicht die ganze Liste angucken und dann überlegen. Ja, gut, klar. Das Schöne da ist ja, du hast die Themenhallen. Das heißt, du kannst eigentlich schon sagen, ich suche was zum Thema People Development und
0: gehe durch und schau mir die Anbieter dann auch mal gezielt an. Also die Frage, die Frage kam so ein bisschen. Ich habe jetzt auf der Zukunft Personal mal auf dem Stand bei uns gestanden und habe mich mal so, ich musste gerade mal nicht präsentieren und habe mich mal ähm, hat man so ein bisschen darüber sinniert, was denn jetzt eigentlich, was, was, was mache ich hier eigentlich gerade? Ja. Weißt du, so ein bisschen nach, nach dem Motto, weil im Ist Grunde genommen,
1: die wir, haben, wir
0: haben unglaublich viel, also, Haufe macht ja auf der Messe unglaublich viel, wir hatten drei Stände, der größte Stand hatte eine, eine Videoleinwand, die hättest du in Herbert-Grönemeyer-Konzert hängen können. Wir haben Workshop-Formate, wir haben Vorträge gehabt ohne Ende, die aber auch gerade zum, also bis zu einem gewissen Grad auch abziehen, dass man Laufpublikum, Abgreift so yeah, ein bisschen, die sich yeah. dann mal für ein Thema interessieren. Und ich vertrete so ein bisschen die These, dass das halt irgendwie nicht so zielführend ist, weil ich glaube nämlich auch, das ist das, was du gerade gesagt hast, du hast es bestätigt, ähm, ihr geht mit dem richtigen Plan auf die Messe. So, und wenn ihr jetzt gerade, wenn jetzt gerade nichts ist, ähm, wo Haufe irgendwie Thema für wäre und ich zerre dich da für irgendwas, was dich nicht interessiert, auch den Stand rum, kommt da am Ende des Tages hinten hinten, hintenrum überhaupt nichts raus. Ja. Ich habe ich, ich stand da und habe mir gedacht, Mensch, jetzt alle Anbieter sind jetzt hier auf der Messe und haben im Grunde genommen nichts anderes gemacht, als ihre Websites in eine, einen physischen Stand zu packen. Hm. Das war irgendwie Also ich
1: finde, was ich zum Beispiel total, aber das ist, ich weiß nicht, ob es da allen so geht, also ich finde zum Beispiel ganz, ganz schlimm, dieses Abgreifen von den Gängen, also ich fühle mich dann immer, aber ich bin zum Beispiel, ich hasse auch Kaltakquise, also wenn mich jemand einfach anruft oder mit E-Mails zu bombardiert, da könnte ich richtig, also das führt bei mir sogar zu dem gegenteiligen Effekt, dass ich mir die Firma merke und mir denke, wenn es irgendwann mal kommt, mit denen definitiv mhm. nicht, weil ich diese Art des Vertriebs da gibt es auch Unterschiede, aber einfach überhaupt nicht haben kann. Ja. So, dass mir jemand verkaufen will, dass er ganz genau weiß, was meine Firma gerade definitiv braucht und wenn ich da nicht drauf eingehe, so nach dem Motto, dann bist du irgendwie von Sinn. Das finde ich ganz, ganz schlimm und ein bisschen ähnlich ist es halt auch mit diesem ich greife mal jemanden aus so einem Gang das raus. Das ist ja kalter Quise. Und ich glaube eben, dass ich weiß halt nicht, wie gut, das ist jetzt so eine, ich bin nicht im Vertrieb, aber ich weiß halt nicht, wie gut die Zeit eingesetzt ist, weil meistens sind die Leute, die sich das dann so, oh, da höre ich jetzt mal zu und da gibt es ja auch noch Cocktails oder so, ähm, ob das wirklich die zahlenden Kunden hinnehmen. Nein, hey, nein, natürlich ja, nicht. Und das ist halt,
0: also, bei, weiß ich <lacht> nicht,
1: also das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, ob man dann aber einen Marketing-Effekt irgendwie zumindest hat oder eine Brand setzt. Ja, es, also. ist, es
0: setzt natürlich ein Brand, wenn wir da irgendwie ja. mit so einer riesen Videoleinwand, ja. das stelle ich ja gar nicht in Abrede, ähm, die, die Marke Haufe ist halt dann auf der Messe irgendwie präsent, ich kenne das Logo und ich verbinde da irgendwas mit und zwar so ein bombastischen zweistöckigen Messestand mit...
1: Sofas, ihr hattet Sofas.
0: Wir, so, wir hatten sogar Sofas, ja. ja. <lacht> ähm, aber das Thema Kalt Wir kommen hier wieder von Thema zu Thema. <lacht> aber das Thema Kaltakquise, jetzt, da kann ich ja auch nochmal, also ist für dich da unangenehm... Müssen wir, da
1: müssen wir wahrscheinlich mal so eine eigene Folge ja, bekommen, machen. Ja, ich, ich glaube auch. Vielleicht ja. sage ich
0: da jetzt einfach mal nichts zu.
1: Vielleicht sagst du jetzt ich habe da auch eine Meinung machen wir das zu, das jetzt einfach mal zu.
0: Aber vielleicht machen wir das Thema einfach mal zu und reden da nicht mehr drüber. <lacht> ähm... Genau, wir lassen das jetzt wir einfach mal. Ich glaube auch, wir hatten noch dieses Thema Präsentieren, also so Tipps und Tricks außerhalb vom Lehrbuch. Ne? Also nicht diese Lehrbuchtipps, die Tipps und Tricks, die ich für Rhetorik und Präsentation gelernt habe, das ist halt alles irgendwie auch rückblickend betrachtet. Unglaublicher Unfug zum Teil. <lacht> da mache ich heute Wieso? nichts von. Und ich glaube aber, also wir sollten das jetzt nicht noch mit Gewalt hier irgendwie so versuchen, in die, in die Folge reinzupacken. Ähm, oder? Nö. Nö, sollten wir, weißt du, Spannungsbogen und so. Ne? <lacht> Reden wir beim nächsten Mal drüber. Aber Präsentieren können zum Thema. Wir haben jetzt um
1: sein. unseren ersten Cliffhanger.
0: Aha. Oh Mein Gott. Yes. Also das Problem mit Cliffhängern ist ja, die werden in der nächsten Folge mit einer völligen Banalität aufgelöst. meistens. So. Ne? Ja. Ist es ja immer so, also auch irgendwie in, Spoiler in aller, Serien. Spoiler Präsentieren ist doch nicht so In schwer. Serien. Oh, Serie, also Folge zu Ende. Der Protagonist, also es gibt quasi keinen Ausweg mehr. Der stirbt jetzt. Nächste Folge in den ersten 30 Sekunden. Nee, okay, doch ist nicht. doch nicht tot. Ja. Ah, nee, doch <lacht> Mit irgendeiner so totalen Banalität. Nein, also, wir können mal über Kalterquise reden. Finde ich richtig spannend. Ähm, Sehr und gerne. Wir können über ich frage mich nämlich
1: immer noch, warum das einfach immer noch so viel gemacht wird.
0: Aber gut, das können wir dann besprechen. Ich habe ja. hab eine Theorie dazu.
1: Ach so, das wisst ihr selber nicht, oder? Ich rede da nicht. <lacht> nicht <mehr>. Nein, das <lacht> machen wir jetzt nicht. Okay, Das machen mhm. wir jetzt nicht. Das okay. behalten
0: okay. wir uns fürs nächste Mal Ich vor. schweige. Ich schweige still. Ähm, und über das Thema präsentieren will ich auf jeden Fall noch mit dir reden. Ja. ja weil ich glaube, da können wir auch so ein bisschen ähm, nicht lehrbuch und Tricks machen, wie man auf so eine Bühne vor 250 Personen schreitet, extern und halt nicht anfängt zu weinen vor Angst.
1: Ja, vor allem, also ich finde das ein ganz spannendes Thema, weil da gibt es auch, da gibt es zum Beispiel Unpleasant Business Truth. Truth? Ja. truth? Boah, Englisch. Ähm, weil ich finde, dass über die Kehrseite und über das, was so schwierig ist am Präsentieren und weswegen viele auch regelrecht Angst davor haben, das muss man auch mal, da spricht, spricht man irgendwie nicht drüber, weil es das heißt immer, wenn du das und das und das machst, dann kann es nur gelingen, aber aus eigener Erfahrung kann man trotzdem richtig schief gehen mhm. und du stehst ein Jahr später trotzdem wieder auf einer großen Bühne ja. und kriegst es hin. Und ich finde, das sind Dinge, über die wir auch mal sprechen dürfen. Wenn, ja. wenn nicht wir, wer denn da Ja, klar. Ja.
0: Also ich könnte das heute nicht so gut, wenn ich nicht ein paar Mal richtig, auf, richtig gescheitert wäre und mich richtig <lacht> blamiert hätte. Aber komm, wir machen einen Hacken dran, da reden ja. wir nächstes Mal drüber. Wir müssen nämlich auch mal so ein bisschen auf die Zeit gucken, glaube ich, wie,
1: wie dafür, dass wir, das wir
0: so Startschwierigkeiten hatten, ne? Wir reden schon seit 58 Minuten. Krass. Das ist hätte ich war auch nicht gedacht.
1: Das auch wertvoll, was wir gesagt ja, haben. Ja, ich glaube schon. Meinst du? Ich, ich glaube schon.
0: Okay. Einfach. Da kann, das kann einfach nur. voraussetzen. Und wenn nicht, war es Wenigstens lustig. <lacht> Eine neue Erfahrung. Eine neue Erfahrung. Ja. Ähm, ich möchte trotzdem. Mir ist gerade noch was richtig, während ich geredet habe, was richtig Witziges eingefallen zu der Kategorie, die ich eigentlich streichen wollte. Unpleasant business truth. Also ja, müssen unbequeme, das anders nennen. Ja, das blum, das blum, genau, genau. Ähm, mir ist nämlich gerade noch was eingefallen, ähm, über das ich mich auch mal fürchterlich ausgelassen habe. Ähm, unbequeme berufliche Wahrheiten, Karriere-Tipps aus den gängigen Einschlägen Online-Medien sind eine Katastrophe <lacht> und scheiße und helfen auf gar keinen Fall weiter. So, jetzt habe ich es gesagt.
1: <lacht> Gut, wir stellen den Podcast ich, dann hiermit auch ein, weil... <lacht>
0: Ich habe mich mal mit, mit, mit dem Redakteur davon richtig gestritten, weil ich das mal öffentlich zur äh, Kund getan habe, dass die Inhalte, die sie veröffentlichen, halt echt nicht gut sind. Ich habe auch ein Beispiel. Also, okay, möchte, ich, jetzt sagen, jetzt musst ich will du das ja aufgründen. so, ich, ich löse es auf. Oh. Ja, ja, klar, natürlich. Ähm, ich habe ähm, über, über meinen Blog darüber auch mal geschrieben, weil mich das irgendwann so aufgeregt hat. Da habe ich mal so ein paar Beispiele rausgenommen. Ich lese jetzt einfach mal nur einen vor. Das sind diese diese Tipps. Ähm, das war jetzt ein Artikel, der hieß Zehn Zeichen, dass Ihr Kollege Sie hasst. <lacht> So, es ist natürlich auch, als, als, gerade so irgendwie als Berufseinsteiger guckst du natürlich schon, ja, vielleicht ist das ja anders. Da? Ist, weiß ich nicht, ist das ich anders habe das als. mir angeguckt. Ja, ich keine aber ich glaube schon, dass das Leute tun. Und das dann auch für bare Münze nehmen, was da drin steht.
1: Aha.
0: So, und ich habe da mal so ein paar Sachen rausgegriffen, ähm, um mal zu, um mal ganz klar zu machen, das ist doch, das ist doch kein Tipp. Also, wenn, wenn, wenn du da einen Aha-Effekt hast, dann vergisst du auch das Ein- und Ausatmen. Also, sorry. Ja, also, zehn Zeichen, dass ihr Kollege sie hasst. Tipp Nummer eins. Er geht ihnen aus dem Weg. Was also, soll er denn sonst machen? Der hasst dich. Den würde ich auch tun. Und das dann nicht zu merken, ist aber auch irgendwie nicht besonders geschickt. Und dann Tipp Nummer zwei fand ich richtig gut. Achtung, halte ich fest. Er versteckt sich im Bus.
1: <lacht> ja wenn man
0: zusammen Bus fährt setzt er sich irgendwo hin mit Schnurrbartbrille oder sowas das ist ein Karrieretipp. das ist aus irgendwelchen, irgendwelchen Websites die heißen irgendwas mit www.karriere.irgendwas da gucken Leute und nehmen das für bare Münze Geil. und er lädt sie nicht ein
1: zu, zu was zur Hochzeit zum, zu irgendwelchen Meetings,
0: Meetings. Mhm. Er, so irgendwie, er lädt sie einfach nicht ein ich gucke gerade, ob ich noch mal irgendwas... Wow. Ähm, okay, jetzt mal, jetzt mal wirklich so ein bisschen, bisschen mehr. Also das Thema ist ein bisschen präsenter. Ähm, wie man sein Standing im Büro ruiniert, ohne es zu merken. <lacht> Ständig zu spät kommen, <lacht> schlecht vorbereitet sein und, mein Lieblingstipp, dumme Fehler machen.
1: Ah, okay. Ja,
0: also... Das ist, es ist auch nochmal oh ein komplettes Thema mir, für sich.
1: Jetzt geht mir irgendwie einiges auf, was ich alles schon falsch gemacht habe. Also
0: niemals auf irgendwelche Karriere-Tipps hören, die auf irgendwie frei online zugänglich sind, auf irgendwelchen Karriereplattformen. 95 95% davon ist absoluter Schwachsinn und das, ist auch kontraproduktiv. Das
1: Schlimme ist, ja, das gibt es ja sogar in renommierten selbst in renommierten Portalen und auch ähm, Magazinen, die dann eben auch eine Online-Präsenz haben, habe ich nicht neulich, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, noch äh, einen Artikel gesehen. Ähm, zehn Dinge, die jeder HRler ähm, können muss. Und das war auch so ein Artikel, wo ich, den habe ich mir durchgelesen. und habe ich gedacht, meine Güte, hatten die jetzt irgendwie... Noch Platz über? oder ja, das genau. Wo kommt dieses. Ähm, Und dann immer mit Format diesen clickbaiting
0: überschriften ja? Klick ja, mich, klick mich. Aber
1: es muss tatsächlich, habe ich noch nie drüber nachgedacht, muss tatsächlich funktionieren. Auch ein, wir müssen mal so eine, wir brauchen so einen, so einen Thementank, müssen wir das alles reinschreiben.
0: Wir müssen auch über so viele Dinge sprechen. Wir müssen, ja, wir müssen Shownotes. Shownotes. Wir, wir vergessen nämlich sonst das, was wir in der letzten Folge gesagt haben, dann auch zu tun.
1: Ich habe übrigens vorher gesagt, dass wir Shownotes brauchen und dann du so, ne, wieso? Nein, ich kann wir nicht. Wir machen das spontan. Nein, na, das,
0: na, das habe ich, hab ich gar nicht gesagt. Das ist so, also, dem, dem möchte ich vehement widersprechen. Vehement. Du distanzierst dich quasi. Ich distanziere davon. mich von dieser Aussage. Ähm, was ich gesagt habe, ist, dass ich das nicht während wir sprechen machen. Gerade Aha. nicht in der ersten Folge, weil ich sowieso gedacht habe, ich würde mich deutlich unwohler fühlen irgendwie so mit diesem Mikrofon vor der Nase. Es ging dann doch erstaunlich gut, oder?
1: Ja, wir, sind, war... wir sind reingekommen. Wir sind richtig gut reingekommen. reingekommen.
0: Ähm, Stichwort, richtig gut zum Ende kommen. Wir müssen weitermachen, weil ansonsten wird das hier alles zu lang. Mhm. Ich würde gerne noch einfach mit dir weiterquatschen, weil es gerade richtig, es macht <lacht> richtig Spaß. Es macht richtig Spaß. Oh Gott, ich hoffe, dass das nicht nur Nonsens ist. Nee, glaube ich nicht. Gib ähm, uns wir müssen... mal bitte
1: Feedback die, an die zwei Leute, die sich das jetzt hier anhören. Bitte <lacht> gebt uns Feedback unter einer E-Mail-Adresse, die wir nicht haben. Ähm, einfach in den gängigen Social Media, Social Media, Instagram, Xing, LinkedIn. LinkedIn. Du bist da, gar nicht halt auf Feedback LinkedIn, oder? Gibt. Doch, aber ich bin nicht so aktiv, tatsächlich. Ich finde,
0: ich habe dich letztens gesucht. Ich wollte dich nämlich un mit einem Video in einem Posting verlinken. Ich, unter Stefanie Eckbers finde ich dich nicht.
1: Vielleicht darfst du mich nicht verlinken, weil wir nicht befreundet sind. Ist man auf LinkedIn befreundet? Achso, da ist man so vernetzt. Man, 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 hat man, hat Netzwerk. Netzwerk. man hat ein Netzwerk. Man hat ein Netzwerk. Ja, das Na, ich finde dich erörtern. auch nicht in der
0: Suche. Das müssen wir mal machen.
1: Auf jeden Fall werden wir, ihr werdet Möglichkeit haben, viel zu Ja, klar.
0: Geben. Einfach mal, wenn es euch aber gefallen hat, ist. irgendwo. <lacht> wir müssen aber jetzt noch zum Abschluss kommen und den ironischen karriere so, zum ja. Wochenende raushauen. Ah, ich, du weißt was ich, du weißt es, ne? Ja. Ich, ja. Also wenn ihr mal einen großen Vortrag habt, irgendwie, gerade auf einer Messe, ja, und ihr habt Karten für den Ausstellerabend oder die Messeparty, die dazu gehört, und ihr habt die Möglichkeit, euch einen Termin auszusuchen für diesen Vortrag, dann auf gar keinen Fall den nehmen, der am Tag nach der Messeparty ist.
1: <lacht> das, Zumindest, wenn man noch nicht so erwachsen ist, wie man denkt. Ja. Und
0: und als Generation Y-Mitglied sowieso einfach nicht lernfähig ist und die gleichen Fehler immer <lacht> wieder macht.
1: So, ah, das wird schon gut gehen. Ja, genau, mhm. richtig.
0: Ja, wir lösen uns mal kurz auf. Steffi und ich waren auf dem Ausstellerabend am Tag, bevor wir präsentiert haben. Und ich weiß nicht, wann... Also, ich...
1: Mir ging es nicht so gut am nächsten Nee, mir
0: Tag. auch nicht. Es war auch irgendwie 4 <lacht> Uhr morgens auf einmal. und ein... Aber wir haben uns da wirklich auf die Bühne hochgekämpft. Ja, und
1: wir haben uns die Herzen erkämpft. Und dann sind wir...
0: Ja. Und ich musste, ich, nicht gefallen ich war in der um Schule. 8 Uhr am Messestand und... Oh, also, tut es nicht. Macht es nicht. Wenn es ihr ist, die Auswahl habt, wenn die Auswahl Selbst habt, wenn
1: ihr denkt, ach nein, ich halte mich zurück, das, das wird nicht passieren. Also, jedenfalls...
0: Nee, also... <lacht> seid realistisch, seid, seid, seid ein bisschen realistisch zu euch selber. Reflektiert euch ja? selbst. Wir, wir haben uns betrogen, wir haben uns selbst betrogen, wir ja. haben gesagt, naja, es wird schon wir gehen und, halt auf auslagen. Und auch Ausstelle gegenseitig
1: Abend. dann, ne? Also ah. wir haben uns auch gegenseitig auch mal den einen oder anderen Wein
0: ausgegeben Beziehungsweise gegeben, Ja, immer wieder angereicht. <lacht> okay, ja. ja. Genau. Das Aber zum, sonst sind wir ganz professionell. Ansonsten sind wir richtig professionell. Manchmal
1: manchmal nicht. Aber das macht das Leben auch aus und Boah, jetzt kriege wieder mein. so ein boah, ich hätte gerade so einen Postkartenspruch gemacht. Soll ja, ich so, so einen Spruch zum Ende. Ja, 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 so, auf jeden Fall. Äh, so, so, äh, sei einfach du selbst <lacht> und <lacht> ähm, er beugt dich nicht vor den Konventionen der Gesellschaft. Ja, ja genau, wow,
0: sehr gut. Ja, da können, wir, da können wir, nächstes Mal auch. Wir haben jetzt einen riesen Spannungsbogen zum Thema Präsentieren aufgemacht. Und das einzige, was ich beim nächsten Podcast sage, ist es hey, ist ganz einfach: Sei einfach nur du. Es muss einfach nur du selbst sein.
1: Sei einfach du selbst. So ein
0: Influencer-Spruch: Sei, ja, einfach, du selbst. sei einfach du selbst. Authentisch.
1: Ja. Und dann wirst Be du. Be real.
0: Ja. <lacht> oh, komm, wir kommen jetzt mal zum Ende. Jetzt wird's ja. schlimm. Jetzt wird's schlimm. Also, ja. Steffi. Es nee, hat mir nicht. unglaublichen Spaß gemacht. Ich ja, glaube auch, ich da sind auch ganz ein paar okay. richtig, richtig coole Themen und Ansätze drin gewesen, sodass auch jemand, der sich das jetzt anhört, denkt, Mensch, das war interessant, informativ und lustig. Also da die, ich das, sind, das sind die drei Elemente, die ich gerne als, als Feedback hätte. Wenn das nicht so ist, müssen wir <lacht> das löschen Konzept selbst einfach. einfach... Dann ja, wir löschen, dann, löschen, das Feedback, dann, was löschen wir Spaß? das alles aus dem Internet raus. Machen Influencer auch. Ja, ich gesehen. genau. Ja. Gut, dann, Steffi. Felix. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre und wir hören uns dann. Wenn wir uns wieder trauen. Wenn wir uns wieder trauen. Also über die Frequenz dessen sind wir uns auch noch nicht so ganz einig. Ja, das seht ihr dann. Ja, Alles ja. klar, das besprechen wir jetzt, wenn das Mikro aus ist. Ja. Alles klar. Danke, Steffi. Bis dann. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.